0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la Manada. Sí, soy Joy, nuevamente retomando porque me dio un descansito de un par de semanas y este, este episodio va a ser de netas al 100% y adicional. Tenemos un tema como siempre, pero eh, vamos a empezar con las netas. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la Manada, sirviendo a la Manada. Así que, si tú venías siguiendo este, este podcast, sabrás que, eh, aparte de que comenzó en la época de pandemia, <coughs> también comenzó eh, en una nueva etapa particularmente de mi vida, donde soy mamá, donde entré a trabajar, donde... Eh, aparte hay otras cosas que, que se tienen que hacer. Y cuando yo inicié este, este podcast, pues mi bebé creo que tenía alrededor de seis meses. O tal vez mmm, cinco. Sí, cinco. Ni siquiera había cumplido los seis. Entonces era un bebé que dormía, ¿no? Más tiempo. Para los que son papás y mamás saben que mientras más chiquitos más duermen. Pero resulta que ahora ya tiene año y medio. ¿Y qué pasa con eso? Pues que ya camina, que duerme menos, que se sale de la cuna, que todo toca, todo se lo quiere comer corre, pero también no camina tan perfecto, entonces hay que cuidar de que no se caiga en fin, en fin, en fin en fin, y eso, la verdad es que me trae en jaque, me trae en jaque porque tengo que cumplir con ciertas métricas obviamente del trabajo por lo cual me pagan, pero además eh, el tiempo se ve limitado porque estar siendo custodio de tu hijo, que está experimentando el mundo, pues hace que prácticamente termine agotada y lo que no quiero es llegar a estos episodios con una actitud cansada. Tampoco quiero llegar con eh, nada que proponer, ¿no? Programas que a lo mejor se traten solo de plática y ninguna propuesta sin información que realmente sirva a la manada. Y es por eso que eh, tomé un, unos, unas semanas para estar pensando cómo le daba la vuelta a esto. Y encontré una solución. Y la solución es planeación anticipada. Es decir... Lo que voy a hacer a partir de ahora es planear los episodios, buscar la información y darme un tiempo para grabarlos. Pero no, lo que, lo que me estaba sucediendo es que lo, de, lo posponía y lo posponía y lo posponía porque prefería descansar, porque prefería dormir, porque tenía cosas que atender. Y entonces el día que ya llegaba la grabación y la, y la producción, digamos, y, la, y el, el, el sacar el episodio, pues no tenía realmente información, estaba aún más cansada y aparte tenía que buscar eh, propuestas que a ustedes les, les sirvieran. Así que decidí hacerlo con anticipación para poder programar incluso las entrevistas que les he venido prometiendo desde hace tiempo y que no he podido generar precisamente por esto, porque hay que eh, acordar tiempos con estos invitados y entonces las agendas empiezan a complicar un poquito. El chiste es... <coughs> que quería ser muy neta con ustedes, porque esta es la razón por la que no he grabado. No quiere decir que no me guste, no quiere decir que no me encante. Sé que lo que funciona, y nos lo dijo aquí nuestro invitado Sesius el día que estuvo, es que nunca cambie el día y por lo general la hora, pero bueno, que el día siempre sí o sí se mantenga. Entonces, estuve a dos de tirar la toalla por este <coughs> esto que les estoy contando de los tiempos y un tema de organización. Pero después viéndolo desde otro punto de vista me di cuenta que tiene más que ver con organización y administración del tiempo y que más que ser un problema puede representar un reto para aprender algo. Así que con esta visión les doy la bienvenida a este episodio donde vamos a hablar de un tema poco común y poco hablado y probablemente mucha gente no le, haga, no le genere interés, pero sé que otras personas sí. Y tiene que ver con... <coughs> La paternidad responsable. Y les voy a decir por qué estoy haciendo este episodio. Hace poquito escuché acerca de este tema, pero personalmente lo viví y es por eso que me parece un buen tema para exponerlo y hacer conciencia eh, porque a lo mejor actuamos muchas veces sin ser conscientes de lo que está pasando o de lo que hay detrás o por qué actuamos de esa forma. Y lo primero que les voy a pedir es que hagan un esfuerzo por imaginarse y regresar a esas épocas donde ustedes eran niños, donde a lo mejor eran adolescentes, pero mientras más pequeños se vean en ese recuerdo, probablemente tengan mucho más claro cómo era la relación con papá, cuáles eran los roles, los roles que se tenían en casa, eh, qué actividades cubría la mamá, qué actividades cubría papá, y cuánto tiempo veías a papá, y cuántas veces papá estaba ahí para... Cosas cotidianas como hacer la tarea contigo, llevarte al colegio, bañarte, cambiarte, eh, llevarte al parque, eh, ir a una junta de esas juntas que antes en nuestros tiempos, y sí, quién sabe si regrese, pero si sean juntas en las escuelas no para mostrar calificaciones, firma de boletas, en fin, ¿cuántas veces papá estuvo presente en todas estas actividades? No sé ustedes si sean muy jóvenes o si tuvieron la gran fortuna de que Hace muchos años o pocos años, dependiendo de su edad, esto era eh, poco común. No quiere decir que no existiera, sí existían estos casos, pero era muy poco porque socialmente había roles muy marcados de, desde, desde generaciones de atrás y atrás y los abuelitos de nuestros papás y los papás de nuestros abuelitos, bla, bla, bla. Entonces eh, el rol de la mujer era muy marcado y era la ama de casa, ¿no? Y el rol del hombre era el proveedor que salía y pues literal llegaba tarde, nada más prácticamente a descansar, probablemente a despedirse de los peques, para el otro día irse nuevamente. Y estos roles eran mucho más marcados. Con el paso del tiempo, con diferentes episodios que hemos visto y que han cambiado afortunadamente, pues resulta que las mujeres salen cada vez más a trabajar, resulta que los hombres se enrolan más en actividades tanto de casa como de cuidado de los niños eh, y entonces se empieza a volver un mundo más equitativo. No quiere decir que ya estemos en un mundo equitativo como tal, de hecho todavía faltan muchos años, pero la parte buena de todo este asunto es que se, empece, se empieza a ver un cambio y un involucramiento de parte de los padres para con los hijos. Esto es paternidad responsable. Paternidad responsable implica un involucramiento activo de los padres, no solo en la, en la provisión de los recursos económicos, como se venía haciendo tradicionalmente y desde hace mucho, sino también en la crianza y la vida cotidiana de tus hijos o de tus hijas. Eh, les cuento la anécdota de, de cómo me di cuenta yo de que todavía estos roles están tan, tan presentes, ¿no? E incluso, si no te lo cuestionas, lo ves normal. Eh, yo soy mamá de León que tiene un año y medio y lo llevamos a la guardería porque su papá y yo trabajamos aunque sea modelo home office los dos trabajamos el tema es que asumo o oh, me da la percepción de que las maestras normalmente eh, hay maestras tengo que aclarar hay maestras de mayor edad y hay maestras más jóvenes pero en ambos casos siempre percibo que eh, cuando estamos los dos, que por ejemplo, cuando los dos vamos a una junta de padres de familia o cuando los dos, por ejemplo, eh, vamos por el niño a la escuela, por alguna razón la maestra, incluso la joven, siempre se dirige a mí cuando me quiere hablar sobre el niño, cuando me da una instrucción de cómo estuvo ese día, cuando me pide los materiales para el siguiente día cuando en una junta nos hacen una pregunta acerca del niño, siempre asumen o dan por hecho que la mamá es quien tiene que estar presente. Y ojo, no quiere decir que la mamá no sea importante, por supuesto que la mamá es importante, pero es igual de importante desde mi punto de vista del papá. No podemos hablar de igualdad en cuanto a procesos y a roles incluso biológicos, ¿no? Obviamente los papás no pueden tener en su vientre, eh, eh, pues eh, obviamente la gestación de, de un hijo o de un bebé, pero si una vez que nace es tanta responsabilidad para la mujer como para el hombre y es tanto el, el, el cambio de vida para la mujer como para el hombre, siempre y cuando el hombre o en pareja se acuerde que este involucramiento... Eh, es voluntario y es importante, ¿no? entonces eh, socialmente lo noto, como les digo, en las maestras donde siempre esperan que yo sea la que voy a las juntas, que yo sea quien lleve al niño que yo vaya por él, este, que yo le lleve la medicina, que a mí me preguntan si come, qué comió, eh, cuándo comió de hecho me hicieron una gran entrevista eh, para admitirlo donde te preguntaban todo ¿Cuándo dejó la leche? ¿Cuándo empezó a gatear? ¿Cuándo empezó a caminar? ¿Cuándo dijo su primer palabra? ¿Sus primeros alimentos? Y yo les prometo que todas esas eh, preguntas, mi esposo afortunadamente las podría haber contestado. Incluso, les voy a decir, probablemente mejor que yo. Porque él tiene mucha mejor memoria que yo para muchas cosas. Ejemplo, medicamentos se las sabe todas. Ejemplo, edades y tiempo, cronología, se lo sabe todo. Entonces, además de ser un papá, eh, sí, responsable, pero además pues que se implica en todo lo que tiene que ver con el crecimiento de nuestro hijo y demás, eh, le interesa y le gusta. Entonces, yo lo he platicado abiertamente con él porque la verdad me da un poco de pena cuando estamos los dos y, y siento que las maestras solamente se dirigen a mí cuando me dan una información acerca de nuestro hijo. Y le he platicado directamente de, oye, no te sientes mal, no te incomoda esta parte de que siempre como que solo se dirigen a mí o asumen que yo como mamá sé todo y yo me hago cargo de todo cuando no es así, cuando es una actividad totalmente equitativa. Es decir, yo lo cambio en las mañanas, le hago su lunch y él lo lleva al colegio, va por él, eh, entre los dos estamos al pendiente, como los dos trabajamos, pues nos damos los dos el tiempo de poder estar con él, cuando él tiene junta yo lo cuido, cuando yo tengo él lo cuida. Eh, unos días se las pasa 100% con él si yo tengo que salir, o viceversa en fin, es el mismo que lo puede dormir que lo puede cambiar, que lo baña en fin, o sea, hacemos literal todas las cosas prácticamente iguales a lo mejor el tema de comida sí es algo que a mí me, me, me no solo me gusta cocinar sino que, que sí si asumo un poco más de responsabilidad porque él quizá no tiene mucho sentido eh, de la correcta alimentación o de una alimentación, digamos entre comillas, saludable como a mí me parecería. Eh, pero, por ejemplo, hay otras cosas que a mí de verdad me dan muchísima flojera y que él termina haciendo, como doblar la ropa del niño o lavarle sus tenis o, ¿saben? O sea, estar como pendiente de otras cosas. Pero al final yo siento que es un rol totalmente compartido. Entonces, eh, lo que él me ha comentado es precisamente que, que no, no se ofende ni se siente mal cuando siente, se siente de alguna forma ignorado. Eh, y entiende y comprende que estamos en un proceso de evolución, ¿no? De, un, de evolución. ¿Y por qué me parece importante tocar este tema incluso? Porque sí, siempre estamos como mucho con el foco. No quiere decir que no sea necesario. Claro que es importante e indispensable en la igualdad y en la paridad de género. Pero pocas veces nos damos cuenta que también en otros eh, escenarios los hombres son como excluidos, ¿no? Eh, entonces, ta también me ha pasado, por ejemplo, con los doctores, con los pediatras. Eh, teníamos un pediatra que era mm, un señor ya mayor, donde también, o sea, al hablar de qué tenía el niño, qué comía, este, las instrucciones de qué hacer, de que si le daba de comer o no, siempre se dirigía a mí. Y había veces que mi esposo sabía mucho mejor los datos o con más detalle que yo. Y curiosamente, al cambiar con una pediatra más joven, pues resulta que ella eh, nos involucra a los dos, él le puede mandar mensaje a, a, a la doctora y le contesta perfecto, yo le mando mensaje y me contesta perfecto, siempre vamos juntos a las revisiones y yo siento totalmente que esta doctora en este caso es 100% este, objetiva, ¿no? Entonces, y a los dos nos toma en cuenta cómo, cómo sería lo ideal, cómo sería lo que me gusta. Oye, que hay un grupo de papás, pues dame el teléfono de la mamá. Y la verdad es que lo que escuché en este episodio, que al final detonó que quisiera hacer este tema, es que, por ejemplo, en un chat de, de, de mamás, la conductora contaba que en un chat de la escuela contaba que a ella le parecía injusto que solamente ella tuviera que estar en ese chat y no también su esposo, porque había actividades que a veces de repente ya no podía hacer y su esposo ni por enterado, a menos que ella le comunicara este lo que se estaba solicitando en este grupo de papás, ¿no? Entonces sí, me parece muy importante que seamos conscientes, si tú eres papá, eh, que no lo tomes personal, que entiendas que a lo mejor es un trabajo, pero si eres mamá y a ti te toca... Eh, tratar de ser equitativa y apoyar a tu pareja y apoyar este movimiento social donde también se haga parte de, del día a día que la paternidad es eh, igual de importante que la maternidad. Bueno, y aquí podemos entrar en debates. Habrá gente que dirá no, la maternidad es lo, más, es lo más importante. Cada quien sabrá. Yo a lo que me estoy refiriendo es que cuando un papá se involucra es igualmente importante como la mamá. Eh, y que todavía seguimos jugando con roles socialmente vistos de muchos años que sin querer siguen pasando y hay que ayudar a que esto cambie. Entonces, ¿por qué, qué, ¿qué es importante acerca de, de esto de la paternidad responsable? Bueno, una de las cosas que más me interesaba exponer era las licencias de paternidad que existen en Latinoamérica. Así como las mamás nos dan 40 días de licencia, que por cierto es muy poquito, eh, 40 días antes y 40 días después. Eh, o más bien, son 40 días y tú puedes moverlos un poco a tu antojo, pero es muy poquito, o sea, no son ni de dos meses. Estamos hablando de mes, una semana, ¿no? Suponiendo. Eh, entonces, eh, ¿cómo está la paternidad en otros países? De verdad, les voy a contar, hay casos increíbles. Lo que hice fue una búsqueda y hay un informe del State of the World's Fathers eh, este informe se hizo en el 2015 y eh, fue en inglés 100% y después se hizo una, digamos, adaptación al español en el 2017 que habla precisamente de este estudio enfocado eh, a las licencias y a la paternidad que se vive principalmente en, eh, en Latinoamérica. Entonces, lo que les quiero compartir es que es cómo, cómo nos encontramos en este momento, ¿no? Eh, para empezar, en México, ahorita lo que está permitido de licencia de paternidad, que quiere decir cuando nace tu hijo, cuántos días eh, laborales le pueden permitir al hombre o al papá, eh, digamos, faltar con goce de sueldo. Y en México actualmente tenemos solo cinco días. Entonces, a la mamá le dan 40 y al papá le dan cinco días. Normalmente, en Latinoamérica estaba revisando... Digo, salvo algún país que pueda haber cambiado durante estos años, del 2017 para acá. Pero, por ejemplo, Argentina solamente tiene dos días. Eh, Bahamas, siete días. Brasil, cinco días. Eh, Chile tiene cinco también, igual que aquí en México. Colombia, de cuatro a ocho días. Cuba, me sorprendió la verdad, pero Cuba tienen doce semanas. Es decir, hasta tres meses de licencia parental. O sea, está buenísimo. Me sorprendió porque Cuba como que luego no lo mapeamos en este tipo de cosas y de repente son muy radicales en unas, pero imagínense tener tres meses de descanso para cuidar a tu baby siendo el papá. Ecuador, diez días, Guatemala, dos días, Nicaragua, cinco días, Panamá, tres, Paraguay, eh, dos, Perú, cuatro, República Dominicana, dos, Uruguay de tres a diez días, y Venezuela, que también me sorprendió catorce días, por lo menos ya son dos semanas. Eh, pero si se dan cuenta, eh, realmente son pocos los días comparados con, con lo que existe en otros países, por ejemplo, de Europa, que ahorita también se los voy a poner. Pero de estos países de Europa, de los que encontré más relevantes o importantes, les podría decir que, por ejemplo, el caso de Suecia, Suecia, escúchenme, llega a brindar hasta 480 días. Y no voy a entrar tanto a detalle de cómo son estos días, porque no es que les paguen al 100% a los papás eh, estas licencias, pero sí les van adecuando, digamos, un porcentaje de acuerdo a los primeros seis meses y después si quieren otros seis meses, bueno, pues se va adecuando de otra forma. el chiste es que puede, pueden ellos garantizar hasta 480 días de paternidad y ojo, también de maternidad, pero lo que voy es que estamos hablando de este caso de paternidad para poder estar con sus bebés. Y, por ejemplo, Austria, curiosamente, a diferencia de, de todos los países o de la mayoría de los países donde a la mujer siempre le dan más días que al hombre, en Austria los hombres llegan a tener 365 días versus las mujeres que serían 112 días. Les prometo que busqué cuál es la razón de que a los hombres les den más días de, de paternidad que a las mujeres, pero no la encontré. Eh, lo que sí encontré fue un video muy interesante que les voy a dejar como uno de los recursos recomendables para este episodio acerca de, eh, bueno, lo hizo el periódico El País y lo que hace fue entrevistar a papás de distintas nacionalidades. Está España, está precisamente Suecia, está este eh, Italia, que por cierto Italia de los países europeos son los que menos, entre comillas, prestación tienen al respecto. Eh, y, y entonces dan un, un comentan exactamente cómo es que funciona la paternidad, cuánto les pagan, cuánto no les pagan, qué les permiten, cómo se van rolando incluso con la mamá, y comentan cuánto les pagan por tener un hijo en, ese, en esos países, ¿no? Les dan un, una mensualidad por hijo, eh... La verdad es que es muy breve, no crean que se van a quedar ahí una hora, pero está bien padre y se los recomiendo para que lo vean. Entonces, no vamos a entrar a detalle de las características, pero sí me sorprendió mucho que en Europa, eh, precisamente tanto el caso de Suecia como en Austria, son los países de los que yo pude eh, revisar ahí, que tienen mayor número de días de licencia. Si imaginan ustedes tener la oportunidad de, de, de que nazca su hijo y, y puedan estar con él prácticamente... Durante un año o más de un año está, la verdad, increíble. Eh, entonces, esto es lo que pasa en, en estos países, tanto Suecia, saben que Noruega, Noruega también llega a ser uno de los países que más días le da a los papás, eh, alrededor de 112. Y bueno, pues ahí ya llegamos a encontrar también unos con, con menos... menos este con menos días, Eslovenia por ejemplo 90 días, estamos hablando de los países de Europa, Finlandia 54 días y, e incluso hay países que no dan como muchos días, ¿no? aquí se menciona de repente Suiza, Alemania que no dan tantos días, Rumania, ¿no? algunos eh, países como más República Checa, más cerrados probablemente esto también ha cambiado un poquito pero nos vamos a un extremo total Ahora, pandemia ha permitido que muchos papás de niños pandemials este, hayan tenido la oportunidad de, de, pues digamos, de poder estar con sus hijos eh, y que eso tal vez se viva de forma histórica y no se vuelva a repetir, pero fue una enseñanza y un nuevo modelo para los papás que tuvieron a sus hijos en esta época. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante al final del día este dato? Porque el 80% o estos datos y hablar de este tema, ¿no? El 80% de los hombres quieren ser padres de forma biológica. 80% de los hombres hombres a nivel mundial. Entonces no estamos hablando de un porcentaje que probablemente siendo hombre o teniendo pareja este, eh, tal vez pase. Estamos hablando de una mayoría del 80% donde sí o sí probablemente sean padres biológicamente. Ya otra historia será si los quieren ver, si los, si los atienden, si se hacen responsables. Pero para aquellos papás que sí se sienten responsables, que sí se sienten parte de, que lo deseaban, que lo querían, que están comprometidos con ser padres, eh, y ojo, puedes no haberlo deseado y de todas formas tienes ese compromiso y lo sientes y lo vives, eh, para ellos es importante empezar a tener una voz y poder... Eh, valorar, no no reconocer, pero sí valorar que ellos también tienen voz y voto en la educación y que socialmente estaría genial empezarlo a ver desde ese punto de vista, ¿no? Porque al final lo que se genera son eh, padres responsables, hijos felices y también atendidos, ¿no? Eh, más allá de, Dios sin contar incluso que sigue siendo también un... Un, este, un beneficio también para las mujeres donde antes toda la carga se iba directamente hacia ellas o la gran mayoría y ahora se vive de forma equitativa, lo cual es muy justo porque así como las mujeres también trabajan, pues está padre que los hombres también tomen este rol eh, que a todos nos corresponde eh, teniendo hijos. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de la paternidad responsable? Esta es una guía, eh, también se los voy a dejar como un segundo recurso de este episodio, una guía que generó la UNICEF, específicamente de Chile, pero al leerla la verdad me di cuenta que eh, varios de estos puntos aplican sin importar la nacionalidad. Entonces, eh, los enemigos de la paternidad responsable podrían ser el estrés laboral o el estrés económico. ¿Por qué? Pues porque al final, si tú tienes estrés debido a estos dos, dos rubros, difícilmente vas a tener tiempo de calidad para compensar con tus hijos. no eh, Ser un papá trabajólico, lo, lo describían así. ¿Y a qué a qué referimos? Pues finalmente a que tampoco vas a tener tiempo. Probablemente el estrés te permita tener tiempo, pero no de calidad. Y el trabajo en sí te va a, a mermar en tiempo. Entonces, esos dos pueden ser dos, dos enemigos muy importantes de la paternidad responsable para eh, que nos los vayamos identificando y nos demos cuenta, ¿no? Los conflictos constantemente generan tensión y no nada más con el trabajo, con los compañeros, sino también con mamá eh, o con ya el modelo que ustedes manejen eh, de forma familiar. Pero digamos mejor, conflictos con la pareja también puede generar eh, o ser un enemigo de, de una paternidad responsable. La violencia intrafamiliar, obviamente, no solo los conflictos, sino llegar a tener la, la violencia y maltrato, no solo infantil, sino también hacia la pareja y hacia los que, te, los, que los rodean en el entorno familiar. Eh, algunos distractores que dificultan estar presente, por ejemplo, la televisión, la computadora, el celular... Cualquier cosa que en teoría no te haga presente eh, de estar con tu hijo. Pasa mucho, ¿saben dónde? En, el, en los parques que llevas a tu hijo sí para tomar un descansito y entonces te empiezas a clavar con el celular y demás y literal, tú tú y papá, papá, mira, mira lo que estoy haciendo y tú, ah sí, 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 y tú, sigue jugando. Eh, tampoco se trata de juzgar, sobre todo ahora que soy mamá me doy cuenta que por supuesto uno tiene que tener Mucha paciencia, mucha dedicación, eh, tratar de, de, de sobrellevar las situaciones que a veces no puedes controlar. Pero, sin duda, pues estos distractores sí pueden quitar tiempo y, de nuevo, calidad de, de estar con tus hijos. El machismo, y se refería a creer que el cuidado de los hijos es tarea precisamente de lo que estamos hablando en este episodio, de las mujeres, ¿no? O este que el rol de papá, que esto es súper importante y sigue pasando, y... Yo la primera vez que lo escuché dije, ay, es verdad, pero como que vivimos, les decía, vivimos con ideas que ya ni nos cuestionamos. Entonces a lo que hace esta referencia al machismo es no nada más a creer que los hijos son tarea de la mamá, sino a que, el rol tome un, a, a que el papá tome un rol de ayudante. Y ojo mujeres, porque yo escucho todavía muchas mujeres que sí lo que comentan es, híjole, a mí me ha pasado, creo que hasta yo lo he comentado, les voy a confesar. Pero esta parte de no es que mi esposo me ayuda con mis hijos. Y entonces para ahí, para ahí y date cuenta que tu esposo no te ayuda con los hijos. Compartes la responsabilidad con tu esposo, pero no te ayuda, no es un ayudante y los esposos tampoco tendrían que tomar este rol. Esto, esto por ejemplo, lo escuché, no tiene mucho, en un en episodio donde incluso se hablaba de, de acuerdos con la pareja y demás, no tenía que ver con paternidad responsable pero algo que hicieron eh, que hicieron la anotación y, y es 100% cierto es que por ejemplo cuando los papás papás eh, que no están tan al pendiente no o, o, o esto en este caso estos papás que están como viéndose desde la visión del ayudante siempre preguntan a la mamá qué hago en qué te ayudo y entonces hasta eso se vuelve desgastante para la mamá. Porque es como, güey, ¿cómo que en qué me ayudas? Pues ve lo que hay que hacer, ¿no? O sea, hay que darle a comer, hay que bañarlo, hay que recoger la casa, no sé, lo que tengas que hacer. Entonces no es tú dime qué hacer porque yo soy tu ayudante desde el rol del papá, más bien es eres una persona que comparte la, res la misma responsabilidad que la mamá. Entonces, ese eh, quería aclarar este punto, porque sí, sí, sí es muy común escuchar a las mamás, sobre todo, decir mi esposo me ayuda con mis hijos, o mi esposo me ayuda con los niños, ¿sabes? Y no, no es una ayuda, no, no, no es una ayuda, es una responsabilidad compartida. O sea, eso le toca, ¿no? Eh, creer que tu presencia como padre no es tan importante o que es reemplazable. Eh, y no estar atento a las necesidades de tu hijo. Hay muchas veces y aquí sí podríamos entrar en debate tanto con psicólogos como en aspectos legales y demás, que a veces cuando sucede un divorcio eh, los papás suelen pensar que por estar con la mamá el hijo con la mamá, con eso está bien ¿no? y se alejan, cuando no necesariamente, sí, la mamá es un pilar, ya lo mencionamos, pero el papá también lo es, entonces en la medida en que se sientan involucrados eh, sería lo ideal y fíjense que Incluso se puede ser padre responsable aunque no estés viviendo con la pareja, con la mamá o el papá de tu, de tu hijo. Entonces sí se puede ser padre responsable y no necesariamente tienes que estar en pareja. Puede ser un papá responsable y presente aún estando eh, divorciado, separado de, de, de tu pareja. ¿no? Y obviamente el último enemigo podría ser no estar atento a las necesidades de tu hijo. Este, no estar al pendiente de qué necesita. No estar al pendiente de lo que le pasa al día a día. Eh, no estar al pendiente de cómo está viviendo la vida. Hay una pregunta que me parece muy importante y pocas veces se las hacemos a, a los niños. Como que asumimos que son felices y tal vez no sabemos si son felices. Entonces, casi siempre acostumbramos a decir cómo te fue en la escuela. Eh qué quieres comer, este, a dónde quieres ir, pero ¿y qué tal si les preguntamos, ¿eres feliz, mi amor? ¿Eres feliz? ¿Te sientes feliz? ¿Qué te haría sentir feliz? Eh, ¿Por qué nadie os pregunta eso? Y en esta nueva modalidad de empezar a, a reconocer habilidades que no están en los temarios de las escuelas, pero que son fundamentales y básicas, como la comunicación, la autoestima, la aceptación, la inclusión y muchos temas, que no están en programas educativos eh, avalados por instituciones eh, públicas o, o gubernamentales, está genial que uno empiece a introducir estas palabras. Hijo, ¿eres feliz? Hijo, este ¿cómo puedes ser más feliz? ¿Cómo te gustaría? ¿Te sientes contento? ¿Estás contento? ¿Te gusta tu vida? Eh, y yo sé que dependiendo la edad habrá respuestas que no comprendamos. Quizá ellos tampoco nos comprendan al 100%. Pero fue una cosa que una vez escuché que a mí me encantaría adoptar, y es, ¿estás feliz? ¿Eres feliz? Eh, y si no, pues ponernos alertas de qué se trata, ¿no? Probablemente no se sienta feliz porque lo castigaste por alguna razón, eh, o hubo una consecuencia por alguna razón, pero se vale preguntar. Entonces, conclusiones. Los padres activos o estos padres responsables eh, generan niños o hijos más felices, según este estudio que les comentaba, tienen mejor salud física y mental y también tienen menos estrés e incluso otra de las conclusiones es que y beneficios para los niños que, que tienen a sus papás presentes es que reduces el riesgo de que sufran accidentes eh, y que los papás no caigan en abuso de alcohol y drogas. o eh, Más que no caigan, que este riesgo sea menor. Entonces, bueno, pues les digo... Porque estas conclusiones este, les pueden ayudar a motivar. Y si tú ya eres un papá que está involucradísimo, pues sigue así. Eh, aplausos para, para. No porque sea un reconocimiento, al final lo veo también como una obligación o responsabilidad. Pero sí porque vas contracorriente, ¿no? Y en, en este entorno social. Y eso creo que es lo que amerita el reconocimiento. Ahora. Eh, les voy a recomendar los tres. Los tres recursos de este episodio, ya mencioné dos, pero voy a recapitular. Uno es, les voy a dejar en esta descripción de, de este episodio, uno, el documento que está bastante largo, son 130 hojas más o menos traducidas sobre el estudio que les comentaba, eh, donde habla acerca de la paternidad, datos a nivel latinoamérica, eh, por qué sí, por qué no, qué consecuencias, eh, beneficios para los niños, y si no está muy interesante y aunque es largo, la verdad es que está muy amigable, eh, es un texto muy amigable, no es tan científico, entonces, y además está traducido, entonces, eh, este, este, eh, este estudio se los recomiendo, se llama Informe Estado de la Paternidad. Luego, les recomiendo también la guía de la UNICEF, que se llama sobre Paternidad Responsable, eh, la UNICEF, pues obviamente es una institución eh, avalada a nivel mundial y eh, también es una guía donde precisamente para los que quieren saber de qué se trata la paternidad este, responsable o activa, bueno, pues ahí pueden encontrar una guía para cómo serlo, ¿no?, y también les voy a dejar el video que me pareció muy interesante, que está muy breve. De verdad les va a tomar menos de 10 minutitos ver este video donde los papás de distintos países está en español, eh, de, platican sobre la paternidad y estas licencias de paternidad que les dan donde, donde, donde ellos viven este, para también entender cómo se, cómo se vive esto en, nuestro, en otros mundos, no que nos expanda un poco la visión y que hagamos todo lo posible para que el día de mañana podamos subir un escaloncito más eh, a nivel social, por ejemplo, aquí en mi país o donde tú nos estés escuchando. Entonces también les voy a dejar este video. Y bueno, pues recordarles que voy a retomar todo el tema de redes sociales. Voy a retomar también los temas eh, que puedan ser interesantes y eh, también voy a retomar, ya se los he prometido, pero es verdad, eh, a los invitados. Entonces eh, continúen el pendiente. Les agradezco por este episodio. Cuídense, no se desaparezcan así como yo. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.